0: في حلقة اليوم رح نحكي عن لما تفقد شخص بتحبه، يعني لحظة شوي، مش بمعنى تفقد وجوده ورحيله جسديا عنك، لا. رح نحكي عن نوع تاني، رح نحكي عن لما تشوف اللي بتحبه بيفقد جزء من نفسه، بيفقد ذكرياته معك، إدراكه للحب وللعلاقة اللي بتجمعكم. حلقة اليوم أعدتها نهى الحناوي من مصر. قصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل في غضب سعيد انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا ما بتغير روغانت بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كالتشرز
1: يوم دخول المدرسه سنه 75 لبست مبسوط باللبس بقى طبعا والجزمة هفضت وسودة وحركات ونزلت وجابوا لي شنطة باج باج وشغلانة وصوروني تحت على مدخل البيت وحكاية لي من ساعة لما طلعنا من الكنزاكين في الدقي والمدرسة في الزبالة لي أغنية اسمها السكر رايح المدرسة والأغنية ما ايه السكر رايح المدرسة هي دي ما فيش يعني ما فيش كلام تاني هي ده هو ده اللي ريكس فكنا أول مرة أسيب أبويا وأمي وأنزل أروح من دول؟ فعيال كتير بتجري كلها لابسة زي بعض وشبه بعض وحوش كبير فدخلنا قال بص أنا هروح المكتب هو عايز يمشي بقى هسيبك نص ساعة همضي ورقتين وأرجع لك. فرحت ماسك في المنطقة لا من دول اللي أنت تسيب لا دول صحابك وزمايلك العب معاهم نص ساعة همضي ورقتين وأجي. المهم مشي من هنا رحت قاعد على بنش أديتها عياط ما بالظبط والله بجد أنا متأكد أنه لا يزيد عن ساعة. وجالي كده برضو تسيبني اليوم كله، قال لي اليوم كله ايه؟ دي الساعة واحدة أنا رحت الساعة على المكتب مضيت ورقتين وجيت، أنا مش جاي البتاع دي تاني، قال لي لا مفيش، حياتك هتبقى كده.
2: دي كانت واحدة من اللحظات الفارقة في حياة فادي اللي هو لسه فاكرها، لحظة بتعكس مدى حبه لأبوه واعتماده عليه كمصدر الأمان والثقة في نفسه وفي محيطه من أول يوم الطفل اللي عنده خمس سنين خرج يواجه فيها العالم لوحده. العلاقه المميزه دي استمرت لاكثر من 40 سنه وفي الاخر برضو اضطر والد فادي انه يسيبه بس من غير ما يرجع له تاني زي اول يوم مدرسه
1: والدي كان اسمه يوسف محمد يوسف ويعني يمكن اعرفك اكتر ان اقول لك ان مش والدي ده يعني انتيمي او اكتر واحد كان صاحبي في الدنيا كان في بيننا حوالي 37 سنه فرق وكان هو بيشتغل محاسب برضو يعني معظم الاهالي الولد لو عمل مصيبه يخاف يقول لابوه وامه انا اول ما اعمل مصيبه اول واحده اقول لابويا شوف يعني اول واحده استخبى ورا اقول انا عملت كذا لان انا متاكد ان هو هيبقى يعني فولي سبورت معي انا يمكن الابن الاصغر لي وكنت قريب منه جدا جدا وكان في بيننا حاجات كومن كتير جدا حببني في حاجات آه لغايه دلوقتي راسخه في ذهني زي مثلا آه كره القدم زي افلام معينه يعني كل في افلام معينة لما اشوفها زي نجيب الرحاني افتكره على طول وممكن ادمع كمان صحابي بيحبوه جدا بيجي ماتشات الكوره معانا بياخدنا في عربيته لا واحد صاحبي افتح باب الشقه لا واحد صاحبي قعده انكل عنده مشكله مع ابويا ونفسي تنصحيه بينصح اصحابي عنده مشكله اللي بيحب واحده عنده قضيه يحكي له ابويا كان موجود في شلتنا يعني خلي بالك عندنا اثنين برج الثور واحنا الاثنين مولودين في شهر مايو واحنا الاثنين كان شخصية الشخصيه بالظبط جدا جدا عصبيين وقماطين وعميزه بعض بالظبط عشان كده كانت في البيت كانت بتبقى لما مع بعض كنا بنبقى مقمصين جدا ان احنا اصحاب مش اب وابنه، نقعد متخاصمين مثلا اسبوعين 10 ثياب ومتعدي، بتموت فيه وبيموت فيك وبتمثلوا انتوا الاثنين وشكلكم مقرف، صالحوا بعد بلاش وجع قلب، أه. تؤدي وشك هنا ويودي وش هنا، حاجات بقى اللي هي لا كانت العلاقه قويه جدا علاقتي بوالدتي كانت قوية جدا جدا برضه، يعني كانت صاحبتي جدا 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 ونتكلم في أسرار وهزار وبتاع وكانت كانت جميلة بس والدتي كانت هادية، يعني كانت هادية جدا يعني ممكن تقعد مثلا خمس ساعات ما تتكلمش. بابايا هايبر عامل زي كده فكنا بنتلاقى مع بعض بقى في الكورة وفي الأفلام وفي الدراما وفي المسلسلات في حاجات كتير كومن نعملها.
2: رغم مرور حوالي 8 سنين على وفاة والد فادي إلا أنه في مواقف معينة هو اللي زال فاكرها وشايف قد إيه بتعكس مدى قرب والده ليه وارتباطه بيه مواقف بتبين قد إيه العلاقة اللي بينهم كانت غير تقليدية بتتحكمش فيها مفردات السلطة الأبوية المعتادة في مجتمعاتنا
1: ثانويه آه عامة كانت الامتحانات في جون خد أجازة أسبوعين من الشغل وقاعد معايا الأسبوعين كلهم يودين الصبح ويفضل قاعد بره اطلع في البريك كان انت عارفه بقى في ورقه اولى ورقه ثانيه او مادتين او وات يطلع الاقي كيس مليان شيبسي سندوتشات بتاع سبورت رهيب حاجه اللي هو ايه ده؟ فيش اب بياخد اجازه اسبوعين في امتحانات نص الثانويه عامه يفضل قاعد مع ابنه الاسبوعين كلهم اجازه بيودي وبيجيب وبيودي وبيجيب وقاعد معاك بره على باب اللجنه ويجيب لصحابي ميه ويجيب لهم شوكولاته ويجيب لهم سندوتشات. من المواقف الحلوه قوي بينه وبينه التجنيد لما جيت اخش الجيش برضه فضى نفسه يومين ثلاثة ونروح وأنت عندك مشكلة في ركبتك ونقدم شكوى طبية ونروح لحلمية الزيتون نعمل شكوى وفضل معايا لغاية أما خدت الإعفاء أنا فاكر يوم الاعفة دي كان جنبي فطلعت قلت له بص أنا ختمت على الصور فالظاهر إنها دي معناها ان هاخد إعفاء قال لي يا رب أنا بصلي لك طول ربنا يكرم مهم بعد شويه رحتله قال لك خد استماره ستة اللي هي بتاعه غير لاك بتاعه الركبه دي حضني حضني يوميها اللي فاكر قعدنا نتنطط حضنين بعض جوه التجنيد احنا جوه حضنين بعض وعمالين نلف وبعدين الكل اللي كل اللي بيعدي بقى عساكره طبعا اه يا سيدي هيريح فريح اه مش هيخش الجيش فكان برده من المواقف اللي فيري تاتشينج
2: لكن طبيعه الاشياء ان ما فيش وضع بيستمر للابد العلاقه الوطيده دي اللي قايمه بالاساس على الصداقه وكثير من النديه بدأت تمر بمنعطف حساس جدا قبل وفاه والد فادي بحوالي سنتين
1: يعني مره مثلا حاب ينزل وسط البلد فخد مترو الانفاق، احنا كنا ساكنين في الدقي في شارع مصدق فورانا كان في محطه للمترو فنزل لوسط البلد ورجع هم ثلاث محطات او اربعه فنزل في وسط الشارع في شارع مصدق اللي هو يعني هيمشي بالظبط للبيت دقيقه ونص تاه أنا فين؟ حاسس إنه أوت أوف بليس، فارتبك وبعدين ما كلمنيش في التليفون برضو فزاد الموضوع بالنسبة له ربكة تانية مش عارف ليه؟ ابتدى يسأل الناس شارع مصدق فين؟ يا حاج الشارع قدامك أهو، فوقف خمس دقايق كده أوت أوف بليس اللي هو إيه؟ فلما روح حكى لي، فما جاش في بالي، قلت له معلش المترو ساعات بيبقى حر والدنيا بتبقى ساعة الهوا مش قوي وكتمة وعرق وصوت القطر نفسه ممكن يعمل لك مشكلة قال لي ماشي، بعدها بشويه حصلت قصه كنا بنتغدى مع بعض كل ثلاث في نادي الصيد لان انا بروح العب كوره في نادي الصيد فكنا بنتغدى مع بعض الاول. فلقيته حد بيكلمني من تليفونه وقالوا له حضرتك كذا كذا قلت له يا في ايه؟ قال لي لا لا هو والد حضرتك مش عارف يوصل لك هو قدام البيسين ومش عارف يروح عند تيرو قلت له مش عارف يروح عند تيرو ازاي يعني؟ ده بيجي يعني قال لي مش عارف هو قال لي ان انا انا, أنا, أنا تايه. قلت له طب بص يعني ما تحسسوش ان هو تايه اتكلم معاه عادي وانكل ده فجاه حبيبي يعني كده لغايه اما اجي لك. فجيت له فاول ما شافني تحس انه شاف لي ايه ازيك انت ايه كنت فين؟ قلت له لا ده انا مستنيك انت ايه ده قابلت ده صاحبي يعني تعاملت مع الموضوع على انه انسدنت عاديه مش اللي انت تايه في جوه النادي اللي بقى له 50 سنه بيروحوا وعارف الطريق اكنه يعني طريق البيت من هو إيه؟ وين جوه النادي. انا برضو ما ربطتش ايه القصه ابتدى يكلمني في اوقات يعني مثلا يكلمني الساعه 2 بالليل نايمين وبناته والبنات صغنطتين وبتاع ها اخبارك ايه؟ شفت الماتش؟ في ما فيش ادراك للوقت يعني ما بصش في الساعه فابتديت انا اتعامل معه انا نام اه, أه كويسين بس يعني كان ممكن اه فباخد المواضيع عادي ما بحسش برده الموضوع مره يكلمني 4 الصبح مره يكلمني يقول لي مثلا مش لاقي المحفظه اللي هي إيه في الفريزر ابتدى يجيله له زي تهيؤات كده اللي هو البيت آه زحمه في ناس آه لا كده بقى يعني السكه كده مش مش تمام قوي لازم نروح دكتور فروحنا الدكتور بدون ذكر اسماء يعني آه رحنا وقعدنا والانتظار عنده بيطول بالساعات. فرحنا قعدنا وبعدين سبحان الله اللي قاعد جنبينا كان في حوالي مثلا 20 ولد عندهم اوتيزم جايين مع انستراكتورز برضه يشوفوا الدكتور. المهم قعد جنبي ولد فابتديت انا بحب الاطفال فابتدى يتعامل معايا الولد فلقيت أبوه بيقول لي مين ده؟ قلت له ما معرفش. قال له هو انت ازاي بيهزر معاك وقعد على حجرك ده مين ده؟ فقلت له ده ولد هنا يعني جاي المستشفى، يعني جاي الدكتور. فابتدى يبص له اللي هو قلت له لا مش قريبنا ما احنا ما نعرفوش ده احنا جايبين جنبه بس الولد لطيف. طب ده ابنك؟ قلت له لا مش ابني. ايوه اسمه ايه؟ ما انا ما اعرفش اسمه. اه هو هيروح معانا؟ لا مش هيروح معانا، احنا ما نعرفوش. فاسئله كتير ليها علاقه بالموضوع، لغايه ما دخلنا بقى عند الدكتور فابتدى بقى يساله اسئله. عديني من 1 ل 10 طب انزل من 10 ل 1 شفت حاجات كده نهار النهارده ايه لا. طب بكره بقى ايه اه الخميس طيب طب الاسبوع الجاي النهارده بقى يبقى يوم ايه فطبعا في اسئله بتجيب وفي اسئله ما بتجبش يعني في اسئله يقولوا مش عارف
2: بمجرد الزياره دي الدكتور قدر يعرف ان والد فادي بيعاني من الديمينشيا وهو مرض بيترجم في العربيه الى الخرف وبالتحديد والده كان مصاب بنوع معروف باللوي بادي ديمينشيا مرض ما كانش فادي يعرف عنه اي حاجه ساعتها وما كانش متخيل إيه اللي ممكن يعمله في والده أو أنتيمه
1: دي عبارة عن نقط التصودة كده بتيجي على خلال مخ وده نوع من العجز يعني هو نوع من الدمور هنا عند الدكتور بقى اللحظه دي كانت لحظه بالنسبه لي بقى فارقه اللي هو لا لازم تخلي بالك ما يتسابش في حتت كتير لوحده، ما يتسابش في البيت لازم كل شويه تكلمه، لازم يجي له مرافق، فابتدا يتحط بروتوكول معين ان احنا نمشي عليه لان الموضوع اصبح يعني قبل الزياره غير بعد الزياره، الدنيا اختلفت بقى، فابتديت تتعامل اكن معاك بيبي تالت، فطبعا كانت مسؤوليه كبيره، محتاج ان انا كل يوم بطلع من الشغل اروح له البيت، اشوف الاولاد اللي معاه، ونشوف اللي كل ايه،, إيه. الدوة. الدوة. ملازالبات. استحمى ما ايه، خد الدواء، ما خدش يعني فطبعا كانت مسؤولية كبيرة بس في الحقيقة كان يستاهل كل اللي انا عملته لان يعني اداني كتير قوي فكان طبيعي ان انا يعني ارد واحد على مليار من اللي عملوا معي فبس هي كانت مسؤولية سيبك من المقم يعني عمر ما تدجقت او قرفت او نفخت ان بس كانت المسؤولية اللي انا بقلق انه برضو أنا ومش قادر أقعده معايا لأن هو الدكتور قال لي ما تطلعوش من البيت ومش عارف أروح أقعد معايا لأن معايا البنات كانوا صغيرين، كنت ما بين نارين بشتغل في مصر الجديدة وساكن في المعادي وأبويا في المهندسين، فليكي بقى إن أنتِ بتعملي التلات زيارات دول on بيزيز daily ف فترة طبعًا صعبة بالنسبة لي أه
2: صعوبة الفترة اشتدت مع تدهور حالة والد فادي. خصوصًا بعد ما وقع على راسه واضطروا يدخلوه المستشفى. ومن ساعتها ولمدة ست شهور تقريبًا فضل مفتح عينه لكن لا بيتكلم ولا عارف هو مين ولا فين لحد ما في يوم حصلت المعجزة ونطق واتكلم مع فادي الآخر مرة حوار رغم صدقه إلا إنه كان قاسي جداً على الإبن الأصغر للأستاذ يوسف
1: لغايه ما روحت له يوم وبفتح عليه الباب لقيته باسم جداً وسعيد ومبتسم صباح الخير قلت له صباح النور فقعدت جنبه فراح عامل لي ازايك قلت له كويس انا عايز اعرف يعني عايز اعرف إيه؟ هيقول يعني عارف نيمه قال لي مشكر قوي على الزياره فبتدي افهم ان هو مش عارف انا مين فقلت له لا خالص ده اقل انا بتعامل مع المواضيع دي عادي جدا يعني عندي ريسبونس سريع جدا ان انا ايه باخد الموضوع عادي جدا قلت له لا يا فندم يا خبر ربنا استاذ يوسف ده حضرتك فبقيت استاذ يوسف شوف كمان وانا كنت بقول له يا يوسف يعني انا طول عمري بقول له يا يوسف يعني عشان احنا صعب جدا والاحترام طبعا موجود بس فبقول له يا استاذ يوسف لا ده اقل واجب قال لي لا والله يعني تعبناك ده بيتكلم بقاله ده ما بيتكلمش بقاله شهرين وكان كويس جدا آه فبعدين قال لي على فكره انت شبه ابني الصغير بالظبط فقلت له بجد قال لي اه خلي بالك ابن الصغير ده حبيبي جدا فبطريقة انا بقى ايه انت بتشوفي هو بيشوف ابنه الصغير ده ازاي بطريقة هو عمره ما لك لكن انا ثيرد بارتي هو بيحكي له عن ابنه الصغير فكانت بالنسبة لي طبعا ممتعة ولكن انا زعلان جدا هو مش عارفني فبيقول لي ده حبيبي قوي قوي ده قريب ليا جدا قلت له اه ما دايما هو يقول لي كده قال لي تعرفه قلت له اه مره قابلته كده قال لي اه تمام ومعدنا نتكلم واحكي له عن الجامعه وسافر كينيا مره قعد ثلاث سنين في الستينات ومراته وابنه الكبير ايه ده انت تعرف عني معلومات غريبه جدا ده أنا اول مره اشوفك قلت له يا سيدي انت راجل مشهور برده والناس كلها عارفه عنك يقول لي لا بس كينيا كل التجار تاين شمس انت هتعرف المعلومات دي انت تعرف من منين فقل له لا ما حضرتك طبعا مشهور وكده يقول لي اه مراتي بيقولوا ماتت قلت له الله يرحمها مش عارف انا ما شفتهاش بقالي فتره يبقى إيه لي كده ماتت ولا ما ماتتش قلت له لا يعني يا الله يرحمها مو ما عدنا نتكلم هو اكسايتد جدا وبعمل لي كلام اللي هو يا جماعه الجمال ده فوجئت قلت له طب انا عايز حضرتك بس هنزل اصلي العصر فدخل منسك في دي ايه ده انت هتمشي قلت له لا انا هصلي واطلع قال لي طب بس هتيجي قلت له اه هجي تاني المهم نزلت فعلا صليت العصر وبعدين طلعت تاني دخلت قعدت جنبه فهو ايه هو عايز يقول لي هو انت اللي كنت موجود ولا لا بس ايه مش مش عارف يربط فقعد كده مبتسم لي اللي هو برضو زي اللي هو ايه اكنك ضيف فقلت له صليت الله طب هو انت اللي اه ايوه ايوه انت برضو اللي شبه ابني إيه اللي كان موجود قلت له ايوه انا اللي كنت موجود قعدنا نتكلم تمام ونام خلاص باي باي طفيت النور باي باي بوسته جيت تاني يوم ولا كلمه ورجع لنفس الحاله الاولانيه بل توفى على هذه الحاله. كان موقف درامي جدا انا بالنسبه لي عايز يعني لو غمضت عينيا هعيط طبعا سنين بحور، بس انا ماسك نفسي قدامه جدا لان انا مفروض ان انا ضيف جاي ازوره. لكن انت تخيل ان الديالوج ده كان اخر ديالوج تم ما بيني وما بين ابويا فبراير 2012 وتوفى في جون 2012. قعد اربع اشهر بعدها يعني سبحان الله كأن ربنا بيقول ايه؟ هيطلع كل اللي في قلبه ليك في اخر كونفرزيشن ما بينك وما بين وده اللي قد كان. كنت سعيد جدا طبعا ان هو يعني يعني الحب اللي ما بينا بقى انت شفته بجد يعني في حاجه و40 سنه الراجل بيترجمه لك بجد بس انت بتموت من جوه ان هو انت مش ابنه. موقف صعب قعد ثلاث ساعات وانا سعيد انه بيتكلم فقلت كويس بقى خلاص يعني بكره بقى ابتدي اقول له انا ابنه واجيب له بقى اولادي بعد بكره واجيب له مراتي بعد بعد بكره فيبتدي ايه بس سبحان الله بقى ثاني يوم كان في سايلنت تام
2: كانت صدمه بالنسبه لفادي ان والده ما يعرفوش. صدمه كانت كل يوم تخليه غصب عنه يتساءل. إيه جدوى وجوده جنب واحد يشبه أبوه لكن مش بالضرورة نفس الشخص؟
1: لأن أنت برضو بتحس إن أنت ما يعني أنا طب روح طب أنا وجودي مهم ولا مش مهم؟ طب أنا لو بعت له أي حد تاني هم هم هو مش هيعرفه برضو طب هو يحس إن أنا واقف جنبه؟ طب أنا لو روحت وقعدت 15 ساعة جنبه هل هو يحس إن أنا؟ طبعًا أنت بتعملش كده عشان تقول له بص أنا برد لك اللي هو هي العملية مش عملية حسابية ديبت وكريديت، القصة مش قصة كده، قصة إن هو له عندي من اللي لازم أرد واحد على مليار زي ما قلتلك بس القصة قصة صعبة أنك بتشوف إن هو أنت مفيش مردود أو مفيش يعني مفيش ريورد للي أنت متشكر مش عايز كلمة متشكر بس أنت يعني لا حول له ولا قوه تماما أنت مش شايفة من ناحية ريسبونسور بتعمل معاك على أن أنت تمرجي شغال في المستشفى هو بني آدم يعرف هو عارفني بني آدم ولا أنا إيه أنا شاف هو شايفني إيه
2: بناء على تجربة شخصية الواحد لما بيشوف حد عزيز عليه قوي بيعاني من اضطراب شديد في الذاكرة أو الوعي بيتولد عنده مزيج عجيب من المشاعر بالإضافة لمشاعر الحزن والأسى والغضب أحياناً بيكون في شعور جارف بالغربة بيسيطر على الواحد خصوصاً لما يحس أن خيوط الشبه بين واقع الشخص اللي قدامه بعد الإصابة بالديمنشيا وقبلها بتتآكل تماماً
1: كل ما اقعد زمان كده اللي هو يا نهار ابيض ده كان معقوله ده كان واحد اه طبعا واحد تاني انت بتتعامل مع واحد تاني بس لازم تريليت الشخص الجديد للشخص القديم طبعا صعبه لان انت دايما بتقارن برضو انت 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 اللي في دماغك صوره ال... الاب الصغير في السن النشيط اللي بيوديك وبيجيبك وبتسافر معاه و... بتبقى صعبه ان انت بتشوفه كده يعني طبعا صعبه طبعا صعبه يعني على اي ربنا ما يكتبها لحد لا بتبقى صعبه لاي ابن خصوصا وانت بتحب ابوك قوي
2: احتار الفلاسفه في تعريف الوعي لكن في شبه اتفاق بينهم انه له علاقه بالاساس بالذاكره وما تحمله من ذكريات بتعبر عن ماضي الانسان وبتحدد بشكل كبير الحاضر والمستقبل وده يخلينا نسال نفسنا سؤال لما تغيب الذاكره او تضطرب ايه اللي بيفضل باقي من الانسان سؤال صعب مش بس فادي اللي واجهه كتير مننا واجهوه سؤال انا نفسي واجهته مع والدي الحقيقه علاقتي بوالدي كانت لا تقل خصوصيه عن علاقه فادي بوالده موت بابا بالنسبه لي كان نقطه فاصله زي بالظبط علامات الترقيم في اللغه العربيه اللي بتفصل ما بين جمله والتانية يعني في حاجه اسمها الدنيا مع بابا والدنيا بعد بابا ورغم واقعيتي الشديدة وإدراكي الكامل أن دي طبيعة الأشياء أن الأب يرحل في حياة ولاده إلا أن عقلي الباطن لازال غير متقبل على الإطلاق فكرة غيابه كتير بقفش نفسي بتكلم عنه بصيغة المضارع مش الماضي يعني مثلاً وأنا بحكي أقول بابا بيحب كذا بابا بيعمل كذا بالطريقة الفلانية دي أكلة بابا المفضلة غير اني لازلت بشوفه في أحلامي كل ليلة رغم مرور ست سنين على وفاته لكن أول ما بصحى وافتكر إنه مش موجود بلاقي نفسي بقرخ لغيابه وفقده بتاريخ سابق عن وفاته بشهرين أيوة شهرين شهرين قبل ما مات بالتحديد لما وعيه اختل واضطربت ذاكرته بشكل واضح وأصبح مش عارف بالظبط هو فين أو مع مين وأصبحت أنا مش عارفة إذا كان فاكر بالظبط أنا مين ايه. الفقد ما كانش يوم استخراج شهادة الوفاة. الفقد كان يوم ما حسيت إن بابا مش هو نفس الشخص. منظور يمكن بيحمل الكثير من التشاؤم والسوداوية خصوصا لما نقارنه بتناول فادي لتجربته وتحديده لليوم اللي فعلا شعر فيه إنه فقد أبوه.
1: لا فقدته من يوم ما توفى لان انا بالنسبه لي برده حتى فتره المرض لا موجود يعني مش كان عندي امل يرجع زي الاول بس كان عندي امل ان هو على الاقل يبتدي يكومينيكيت يريسبوند اه زيك اه فاكرك يبتسم لي انا كان بيشوفني في الاخر بالنسبه له اكنك شايفه اللي هو احد عمرك شفت لو احد صيني لا بص الناحيه الثانيه بس فانا كان عندي امل اه مش يرجع 100% يرجع 20% وكان عندي امل انه يعرفني
2: بالنسبه لفادي موت يوسف ما كانش اعلان لانتهاء الارتباط ما بينهم بالعكس هو شايف ان والده بيعيش من خلاله وان الصله هتستمر لغايه ما يقابله.
1: حاسس ان بما ان احنا في طول عمرنا ان انا كمان لما اكبر يحصل لي نفس الموضوع ده بالظبط، سبحان الله، يعني بص امي ماتت قلب. انا حاسس ان انا هتبقى قصه برضو منتلي مش يعني مش عارف ليه، شوفي سبحان الله بعد ما هنفضل مرتبطين حتى في الوفاه ان هيجي لي شيء شبه اللي جاله وان انا برضو هبتدي انسى ودلوقتي بقيت بنسى يعني ممكن لا افتكر حاجه ولا نهار بجد ازاي نسيت كذا لا اسم الممثل ده لا اقعد واقعد خمس دقائق بقى اللي هو اه كذا يا ساتر ولما اجيبها من جوجل يزعل قوي اه انت عجزت شفت انت ماشي في سكه الديمينشيا برده فطبيعي هي بتبتدي طبيعي بس انا احساسي من كتر ما احنا كنا كلوس ان النهايه هتكون نفس النهايه
0: هاي الحلقه من بحب من اعداد نهى الحناوي التصميم الصوتي والتاليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خريزات شكر كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري دينا بلوط هبه فيشر شهد التخيم نادين شاكر مديره الانتاج هبه عفيفي وانا شهد بني عودة مضيفة ومحررة البرنامج برنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز وثائقيات صوتيه من انحاء الشرق الاوسط تنطلق من الحب بكل انواعه طلب صغير لكل مستمعينا إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم لنا رأيكم لأن التقييم والرأي بسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم خصوصا الأصدقاء اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست احكو لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات شكرا للإستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بحب.